0: Ciudad de Córdoba,
1: marzo de 2020.
2: En ninguna otra
1: radio. Otra vez perdí, no. Pero qué mal que ando. Hasta en el solitario pierdo, déjame de joder.
2: El rock. Uh,
1: ¿qué pasó con la radio? ¿Se habrá caído el servidor? ¿Qué carajo?
3: Este es un mensaje de emergencia del gobierno nacional. Permanezcan en sus casas de manera inmediata. No es un simulacro, repito,
1: no es un simulacro. Oh, ¿Qué está pasando? Este es un mensaje de no es ¿Qué es qué es esa niebla verde que está? <coughs> ah, <no puedo. coughs>
4: Loco. 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 ¿Me escuchas? Ah, oh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qui, ¿Quién? ¿Fer? ¿Fer sos vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte, nos tenemos que ir de acá. No podés salir así tampoco. Busca algo para taparte la cara.
1: Eh, bueno, eh, a ver. Eh, acá hay un barbijo, pero. ¡Ay, estoy usado! Pero bueno. ¿Y qué más? Tengo el casco de la bici. ¿Sirve? Sí, y agarra esos guantes, el papel
4: higiénico. Eh, si tenés alcohol y en el baño, buenísimo. Mira, te traje unas antiparras, ponete este mameluco y tenés que encintarte todo, ¿eh?
1: Bueno, listo. ¡Oh, qué fachero que quedó! Broto, eh! Pero, ¿por qué tanta historia? ¿Qué, nos vamos a pegar un chapuzón en el San Roque? Qué,
4: ¿Qué onda? Vamos, vamos. Mantén la cabeza agachada. Puede haber Cobán y Bot, chabón.
1: ¿Me quieres decir qué carajo está pasando?
4: El que se fue al carajo es el mundo, loquito.
1: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
4: ¿Más que zombies! Tírales el papel higiénico, vas a ver. A ver, ahí va.
1: ¡Uh, esto está cada vez más raro! ¡No entiendo nada! Dale,
4: vamos, metete por la
1: River indarte. Nah, nah, esto ya es mucho.
4: It es real. Nah, tranca. Es piñón fijo, nomás. Se si empezó a inyectar alcohol en gel. Terminó así el chabón. Uh, no, hubiera pasado ir.
1: Dale, apura. Estamos cerca. Para, 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 para. No sigo un paso más hasta que. ¡No me digas! ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina flúor, eh? ¿Cobani Bots? ¿Qué son los Kobani Bots? ¡Piñón fijo dragón, ¡Ya es el acabose! Pará, 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 pará Vos no me estarás haciendo la de los sueños De la intro del año pasado, ¿no? Uf, ¿cómo te explico? A ver Casi estalla la tercera guerra mundial Pero
4: al final no Y tenemos una epidemia de dengue Salí de acá ¿Qué es este bicho que dice pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. Cesura sur o algo así. No le voy. Pero la. P ah,
1: a la poke Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
4: Señor loco, ha vuelto, ha vuelto. La profecía era verdad. La
5: profecía era
1: verdad. Eh, bueno, gracias, gracias. Este es ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, parece manera que manera está y todo y andando. No Nada más, hace falta la clave para no reiniciar. Radio. Este es Listo. De Listo. Jódeme que será la clave. De y de manera sí, manera si es más mediana. complicada me lo olvido. No bueno, ya estamos listos. Vamos no a tirar es abajo es esa transmisión. ¡Uh! ¿les sintonizaron al
4: toque, loco! ¿Les gustó? bien ahí? No, chabón. Eso es para les médicos que laburan la niebla.
1: Pero, pará, no entiendo. ¿Qué? ¿Les pagan con aplauso? Eh. Sí. Mejor seguir con eso. Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser.? Mm, a ver. ¡Uh! Este, este está mortal. <risa> Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigues, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Estamos surcando un nuevo comienzo de este programa radiofónico digital que lleva ya muchos años al aire ¿Y que se llama? que se llama? Una cosa de locos <risa> 19 horas 8 minutos han pasado ya desde que el calendario nos indicó que hoy esta jornada era el 10 de septiembre del año 2020, el fatídico año de la pandemia. Y estamos aquí nuevamente un nuevo jueves más para convidarles o para en todo caso construir ¿no? entre ustedes y entre yo mismo y entre nosotres una nueva edición de este programa que como decíamos va a eh, tratar de seguir con esta racha de durante dos horas, ofrecerles un compendio de informaciones, un compendio de... Comentarios sobre esas mismas informaciones en la jornada de hoy, por ejemplo, tendremos nada más y nada menos que el regreso de las historietas, tendremos el bloque más allá del Spandex, después de lo que han sido eh, tres semanas consecutivas, tres jueves consecutivos, donde hemos aprovechado para entrevistar a gente que hace cosas, a gente que hace cultura en diferentes formatos, pero siempre dentro de esa nebulosa que hemos dado en definir como cultura independiente. Eh, vamos a tener entonces en esta oportunidad un descanso de esas entrevistas y lo haremos a través de eh, la reseña, a través del comentario, a través del análisis y por qué no también, por qué no también a través del análisis y del homenaje, eh, porque dije análisis dos veces y en realidad la palabra que iba... Era homenaje de una obra del de señor Juan Jiménez, eh, eximio, notable, mmm, colosal. Eh, mientras saludo acá a los muchachos de qué año de mierda, que hicieron un programa maravilloso, pese al año de mierda, ¿no? Que nos trae, pese al título del programa, que también parafrasea este mismo año, eh, esta cuestión de la radio así en, en inmediato, esta cuestión de la radio trasvasada de un envase al otro inmediatamente. Les contaba entonces queridos amigas, queridos amigues, eh, mezclando así los géneros, porque claro, no nos importa eso a nosotros. Eh, lo que nos importa es poder tratar de llevarles alguna, alguna tarde, tardecita, noche, que sea disfrutable desde lo sonoro. Les decíamos entonces, vamos nuevamente a afrontar este desafío de hablar de cosas que en realidad son dibujadas ¿no? y que por allí no, hablar de un arte eminente y prominente y preeminente mente visual como lo es la historieta por ahí uno dice che, pero ¿cómo, cómo hace? ¿cómo hace para bueno, ustedes del otro lado como oyentes, así como cada persona que abre una historieta y se dispone a leerla como lector, como lectora Tiene que aportar de sí mismo, de sí misma, de sí misma Para completar ese mensaje y para que la historieta realmente cobre vida Apelaremos a que ustedes desde su imaginación también Nos puedan nutrir y puedan complementar este bloque que tendremos por delante Más adelante en el programa porque claro tenemos, como siempre solemos decir, estas informaciones donde los ejes temáticos de este programa, la historieta que ya la hemos nombrado, claro, está la música que está siempre presente, el cine, las series que son ¿no? como dos cuestiones también muy eh, presentes y sobre todo entrecruzantes de las otras dos materias estarán entonces teniendo su lugar para poder reflejar un poco la actualidad que pese a todo el freno que ha puesto, el detenimiento que ha significado todo este contexto pandémico, se siguen produciendo cuestiones por aquí y por allá. Así que eh, estaremos bueno anunciándoles, compartiéndoles, eh, comentándoles lo que sucede en todo el globo terráqueo. Ya les anunciamos lo que vamos a tener para hoy. Ya les dijimos que acaba de finalizar hace un ratito nada más. ¡Qué año de mierda! Ah? El programa más reciente de la factoría del Sótano Rock. Que esperamos no se detenga y sume, sume, sume muchos programas. Eh, se va a venir después de esta edición de Una Cosa de Locos. Se va a venir, ya se ve venir, como decía Víctor Brizuela... Se ve venir esperando a Godoy A partir de las 21 horas Me dijeron que hoy con un invitado muy especial Estaremos muy atentos ¿eh? A saber de qué se trata Estaremos con las orejas abiertas y pendientes para saber de qué se trata. Y también tenemos algo muy especial para comunicarles, para mmm, vociferarles, ¿por qué no también? Como ese gran programa que está todos los lunes, miércoles y viernes eh, a partir de las 9 de la mañana. Tenemos una linda invitación para hacerles. Pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata, loco? Dirán en sus casas, dirán en, en su celular, a través de donde nos estén escuchando. Recordamos entonces también nos pueden estar escuchando a través de nuestro sitio web sitio web que tiene allí ya un adelanto, ¿no?, de, lo, de esta invitación que vamos a hacerle. El rock.com es la dirección a donde pueden ingresar. Recuerden que también pueden escucharnos a través de nuestra app para el sistema Android. ¿eh? Pueden ingresar al Play Store y desde allí lo descargan y la instalan y hacen todas esas cosas que se hacen con las aplicaciones. No hagan chanchadas, por favor. O si quieren hacerlas, no sé, nosotros no nos vamos a enterar. Así que bueno, ¿eh? cada uno, si ustedes qu quieren hacer chanchadas escuchando estas voces de fondo, cada una, cada une con sus gustos Nosotros no les vamos a juzgar Recuerden también que este programa en particular Tiene su repetición, tiene su reiteración Tiene su eco desde San Vicente Sí, llegamos, estamos emitiendo nuestras voces desde Alberdi Y el eco llega hasta San Vicente Porque el sábado a partir de las 20 horas Tenemos la repetición a través de Radio Comunitaria La Quinta Pata Allí, justamente en la República, en el corazón de la República que pueden escuchar a través del 93.3 y también a través de internet en radiolaquintapata.com.ar así que aprovechen ¿eh? si se lo tienen que salir hoy por ejemplo, o no sé les gustó una parte del programa y la quieren revivir ¿eh? la quieren poner a grabar como cuando éramos más jóvenes mucho más jóvenes y esperábamos que el locutor mandase a la canción Para apretar play y rec Bueno, vamos a tener un momento Vamos a tener un momento para eso Dentro de un ratito nada más Porque tenemos música de estreno Para arrancar esta versión, esta edición De una cosa de locos La invitación, entonces, ahora sí, dejamos de dar vuelta, no nos hacemos más los misteriosos, es para este próximo sábado, este sábado pasado mañana, dentro de muy poquito tiempo nada más, menos, menos de 48 horas nos separan de este evento que hemos dado en intitular Lo oculto emerge, ¿eh? esta esta confluencia multimediática que hemos dado en pergeñar para, de alguna forma, presentar en sociedad, ¿eh? Sacar a la luz estos nuevos y bellos estudios. Ah, hay una discusión ahí. Aprovecho para hacer un paréntesis. Hay una discusión ahí a través de la cual decimos, ¿se dice los estudios o se dice el estudio? Si vamos a lo objetivo y a lo lingüístico normal, podríamos decir, a lo que mandan las diferentes este, asociaciones de cuidado del lenguaje... Deberíamos decir el estudio porque es uno solo, ¿no? Está acá, ¿no? En, en, en el corazón, como decimos, en el epitelio de alto alberdi y es, se puede hacer de a un programa por vez. Entonces es un estudio, pero no sé los usos y costumbres de los medios, de las radios, de las televisiones, de etcétera, etcétera. Es como que se dicen plural. No sé por qué. No me lo pregunte, pero siempre es nuestros estudios. Así que no sé, no sé si será una cuestión de sacar chapa o de que yo estoy chapa. Pero yo le digo mis estudios, nuestros estudios, y los vamos a estar presentando en sociedad, como les decíamos, este próximo sábado, a partir de las 18 horas, con una transmisión audiovisual, televisiva casi, podríamos decir, pero no a través de un canal de televisión, sino a través de nuestra cuenta de Instagram, ¿eh? allí en la red social más pululada de este momento. El guión bajo sótano guión bajo rock, sábado 12 de septiembre, a partir de las 18 horas, vamos a estar, de alguna manera, Elaborando un show que va a mostrar todas las posibilidades que da estos nuevos estudios, eh, vamos a tener no solamente la presencia de nosotros, ¿no? humildemente, los diferentes integrantes del staff del de el sótano rock, vamos a tener música en vivo, música totalmente en vivo con la banda Harvassian haciendo Entregándonos, convidándonos, ofertándonos de su post-punk cordobés Vamos a tener también entrevistas, vamos a, tener, vamos a entrevistar a las hacedoras A las realizadoras, a las impulsadoras del de ciclo de cine El Cine Club Came House, Que todos los viernes y todos los sábados tiene lugar aquí Y que ustedes también pueden seguir si no se pueden llegar aquí Si el cupo está lleno para venir a disfrutarlo in situ Y disfrutar no solamente de las películas, los cortos Sino unas ricas veganesas, unas Mm, degustables Cervezas artesanales, lo pueden seguir también desde su casa a través de la cuenta de Facebook de El Sótano Rock. Vamos a estar entrevistando entonces a las mujeres que llevan adelante ese ciclo. Vamos a tener también la participación vía video, ¿eh? como, como requieren también estos tiempos, de eh, la obra teatral Molly, Mecánica Singular. Que bueno, como también para dar un pantallazo de todas las cuestiones que se pueden hacer, en, no solamente en el estudio, sino en este espacio que también se denomina Centro Cultural Kamehaus. entonces entonces, sábado, lo voy a seguir diciendo a lo largo del programa para que no se olviden, pero sábado 12 de septiembre, 18 horas, a través de Instagram y a través, claro, también de esta transmisión radial de sotanorrock.com, lo oculto emerge. Antes de ir a los temas, nuevos estrenos Ustedes seguramente ya van a estar con el play y el rec El casetito con los agujeritos tapados con cinta scotch Para que se pueda grabar, esperando que yo me calle Y grabar los nuevos temas que se vienen en el ámbito del rock internacional eh, También queremos agradecer y anunciarles a nuestros nuevos auspiciantes Auspiciantes integrales de lo que es este proyecto del de sótano rock Estamos hablando de, por un lado, Lotus que bueno, es una firma que produce todo tipo de cosmética orgánica, vegana, natural y muy provechosa además para nuestros cuerpos y nuestras cuerpas. Y también de Go Vegan, eh, un emprendimiento que fabrica, que pro, procesa, no, procesa es una palabra que justamente no se adecúa a esto, que genera alimentación vegana de calidad. Así que bueno, les estamos muy agradecidos, van a estar sonando los spots seguramente eh, a lo largo del programa y a lo largo de toda la programación del de Sótano Rock. agradecemos, como les decimos, por confiar en este espacio. Bueno, y ahora sí, ahora sí lo que les prometíamos, lo que toda la gente está esperando, los temas nuevos, los estrenos, lo que hay de, de, de novedoso en el ambiente rockero internacional, vamos a tener en primera instancia al señor Marilyn Manson ya hemos estrenado el primer corte de su nuevo disco We Are Chaos eh, lo hemos estrenado mmm, canción homónima que sonó acá que generó algunas dudas generó algunos dimes y diretes y está más o menos en esta ocasión tenemos el segundo corte que se ha estrenado justamente en la jornada de hoy así que primicia absoluta de una cosa de locos tenemos la nueva canción de Marilyn Manson disco We Are Chaos eh, creo que es el onceavo disco de estudio de Don Marilyn Manson va a estar saliendo mañana. Mañana 11 de septiembre. Creo que de alguna manera también como para provocar, mojar la oreja, ¿no? Siendo que se trata de un día tan sensible para la historia reciente de los Estados Unidos, país del cual es el originario y en donde reside. Mañana 11 de septiembre entonces va a estar saliendo lo nuevo de Michael Manson. Tenemos su segundo corte para compartirlo con todas ustedes y se llama Don't Chase the Dead. No persigas a los muertos porque en todo caso y en ocasión de, por ejemplo, un apocalipsis zombie, los muertos son los que te van a perseguir a vos. Y en otra tónica, en otra tónica, no agua, sino en, en, otra, en otro género musical, en otro ambiente musical bastante distinto, radicalmente distinto podríamos decir. Entonces vamos a tener a los gorilas que desde hace un tiempo vienen sacando una especie de singles, ¿no? No están anunciando un disco en concreto, sino que han ido, en, en, desde que empezó la pandemia prácticamente, sacando singles como habitualmente suelen hacer en colaboración con... Otros artistas y con otras artistas En este caso eh, Se estrenó en la jornada de ayer El nuevo video de la canción Strange Times Con Z al final como Les pinta poner Z No sé si es porque vieron mucho Dragon Ball o qué Pero Strange Times. Y no sé si se nota en el micrófono cuando hago la Z Tendré que practicarlo más ¿no? Pero bueno, que no llegue el viento al micrófono con la presencia de una luminaria, con la presencia de una figura, pero totalmente reconocible, que ya desde su voz, la propia, el propio comienzo del tema, usted dice: Ah, ese es Robert Smith. Robert Smith entonces de The Cure participando junto a gorilas de este nuevo single de su colección llamada Music Machine, ¿Eh? ustedes pueden googlear o pueden youtubear Music Machine, obviamente tratándose de una banda virtual que también además de musical es eminentemente visual, tiene su videoclip correspondiente. Vamos a escucharlo, sin videoclip acá por el momento, pero lo vamos a escuchar, lo vamos a disfrutar, lo vamos a apreciar y ustedes podrán mandarnos sus comentarios, no solamente de estos temas, sino de cualquier cosa que quieran hacerlo, del programa, de la situación en general. Ya los chicos... De que año de mierda estuvieron haciendo un paneo de las diferentes cosas que están pasando No queremos ser reiterativos Concordamos con la enorme mayoría de las cosas que dijeron eh, Pero pueden comunicarse con nosotros Lo pueden hacer a nuestra página de Facebook Llamada Una Cosa de Locos, claro que sí Lo pueden hacer también a la página de Facebook De esta institución mediática llamada El Sótano Rock Lo pueden hacer a través del Instagram que ya citamos De paso aprovechen pónganos a, eh, a seguir si todavía no lo hacen para que el sábado les llegue la notificación Y no se pierdan ni un minutito de lo oculto emerge la transmisión especial Pueden contactarnos también vía Twitter, eh. en todos lados estamos como el sótano rock Ahora sí entonces, hemos hablado demasiado, hemos hablado pero hasta por los codos Vamos a hacer un poco de silencio nosotros, la música va a ser la que va a empezar a hablar Les dejamos entonces con Marilyn Manson y esto es Don't Chase The Dead Y después Gorillas con Robert Smith haciendo nada más y nada menos que Strange Time.
2: natural, libre de explotación animal, champús sólidos, acondicionadores, bálsamos, desodorantes, cremas y mucho más. seguimos por Instagram como lotus.cba o visita nuestra tienda online, tiendalotus.com 2020!
1: Aquí estamos, aquí estamos, no nos hemos ido a ningún lado, simplemente estábamos estupefactos, estupefactos por la música que, bueno, nos encanta, nos encanta escucharla, nos encanta disfrutarla, nos encanta paladearla de alguna manera y, bueno, por ahí se nos olvida llenar la lista de temas para el bloque siguiente, pero bueno, aquí estamos de vuelta, como les decíamos, en un, en realidad, no un nuevo bloque, sino el primero de... ...esta jornada en el cual vamos a empezar a desandar la información... ...podríamos decir musical cinematográfica, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera porque se está preparando... ...la noticia nos dice, la noticia nos indica... ...que se está preparando una, un documental, una pieza documental... ...podríamos decir casi, de lo que fue quizás el festival... ...el mega festival que peor salió de la historia de la música... ...por lo menos recientes si bien ha habido festivales, no sé, estuvo Altamont, ¿no? Donde tocaron los Rolling Stones y tuvieron la pésima, pésima idea de contratar nada más y nada menos... ...que a los Hells Angels, ¿no? Esa famosa, afamada eh, pandilla de motoqueros para hacer la seguridad de esa, de esa fecha, de ese festival. Obviamente... Lejos estuvieron de brindar seguridad y hubo este, apuñalados, eh, toda clase de cosas malas y todo lo que podía salir mal salió mal. Bueno, más o menos, más o menos así fue eh, lo que sucedió en aquel... Gustock 99, donde se tenía la esperanza de no solamente eh, repetir el éxito de la edición de 5 años atrás, no, la versión de eh, lo que fue el Gustock el 94, que había contado no con un gran éxito, con una buena producción musical, con muchas cuestiones que decían, bueno, esto ha sido un... Un éxito, justamente, nos hemos llenado de dinero, hemos dejado en alto la el nombre y el buen honor del de Gusto Original. Deberíamos hacerlo de vuelta cada cinco años, y además, resulta que en el año 1999 coincidía también con el 30 aniversario del festival original. Entonces era como que decir: Che, bueno, cierra, cierra por todos lados, lo, lo hagamos, lo hagamos ya. Y. Eh bueno, hubo cosas que, que no salieron del de todo bien.
6: A dark black past is my most valued possession. Pain sight is always 2020. 20. But looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story. Topic, gotcha.
1: Este documental está siendo producido nada más y nada menos que por, bueno, la, la gigante del de streaming, como siempre decimos, la productora que produce, que produce todo, que nada escapa de sus tentáculos, estamos hablando claramente de Netflix, ¿no? Que, bueno, eh, no solamente hace películas, la, la verdad tenemos que decir que la gran mayoría de las películas producidas por Netflix, más allá de algunas excepciones, son de una calidad no tan buena. Eh, por no decir que son bastante mm, mm, feas, chotas, chomes, como usted póngale el adjetivo que le quiera poner, pero ahora entonces se inclina por producir documentales eh, que, bueno, el Busto 99, como decíamos, fue reconocido y recordado por su descenso hacia el caos eh, con, bueno, artistas que... También, ¿no? Distaban bastante del de espíritu del festival original y no, no queremos decir que esto, obviamente nosotros en este programa nos encanta el metal, pasamos metal todo el tiempo, pero no Con aquel espíritu hippie, aquel espíritu de paz y amor, de, de, de comprensión, de revolcarse de desnudos. Bueno, lo de revolcarse de desnudos en el barro quizás sí se haya dado. Pero lo de amor y comprensión con bandas como Limp Bizkit, Megadeth, Bush eh, y varias otras, posiblemente no no haya sido lo, lo más adecuado. Eh, estuvieron también los Red Hot Chili Peppers. Bueno, hubo grandes, grandes bandas que estuvieron involucradas, como decimos hace un rato, ¿no? Todo hacía prever que eh, iba a ser una fiesta, que le iban a pasar bomba, que iban a eh, este, tener una, una cosa para contarle a sus nietos. Quizás la parte de contarle a sus nietos sí, sí sea verdad, eh, pero bueno, no, no llegó a, a buen puerto. La leyenda cuenta, yendo un poco más, porque estoy como dando muchas vueltas sobre lo mismo, lo sé, lo sé. Esto se produjo en eh, también en el estado en la parte campestre del estado de Nueva York y eh, este, quedó manchado por la violencia, los fuegos, los saqueos y también muchas denuncias. Eh, lo cual nos hace prever que sucedieron, de ataques sexuales, ¿no? de abusos sexuales. Esos elementos y otros serán entonces explorados en, el, en la, una serie documental. No será una sola película, sino que será una docu-serie, muy al estilo de la que también produjo Netflix, eh, acerca de la figura de Michael Jordan, no, que fue un hito, porque además era, al, ante la escasez de deportes televisados que había al principio de la cuarentena, era como oro dentro del barro. Y todos fuimos a ver el documental de Michael Jordan. Bueno, quizás ahora vayamos todos a ver esto que lo está produciendo en asociación con la compañía Row y con BBH Entertainment. Eh, y que las, eh, la, la información. Papito, oh, qué trabado que estamos hoy. La información nos dice que la serie va a escarbar profundamente dentro de la cultura que creó a Bustock 99 y va a contar la verdadera historia de, detrás de cómo tres días de paz, amor y música ¿no? el eslogan clásico del festival de Bustock se prendieron fuego y bueno, se fue todo al carajo su enfoque principal es la historia no contada de un hecho, un evento musical que le dio forma al paisaje cultural de una generación. Eh, recordemos que ese festival va a haber seguramente mucho material de archivo porque ese festival, Gusto de 99 estaba siendo cubierto, transmitido en vivo por la cadena MTV vía pay-per-view, ¿no? Así como hoy en día el pay-per-view se usa para, sobre todo, peleas de boxeo, bueno, si vos tenías el cable, no creo que acá eh, en Argentina, pero si en Estados Unidos, quizás en países del hemisferio norte, tenías el cable y tenías una monedita más para gastar, podías pagar entonces el, el acceso a ver eh, cómo, bueno, cómo fue el Cosquín Rock ahora, ¿no? pero Tenías que pagar una linda moneda para ver actuaciones en vivo, eh, y entonces va a estar. Va a haber mucho material, sobre todo de las actuaciones de las bandas. Después del detrás de escena, eso seguramente es la parte jugosa del documental. Eh, recordemos que los puntos más, más oscuros, si se quiere, o más desastrosos, fueron, por ejemplo, la actuación de Limbiskit, donde. Eh, este durante la, la interpretación de justamente una canción que se llama Break Stuff, que significa romper cosas, al parecer, al parecer, hay voces que apuntan a su inefable frontman, el poco querido Fred Durst, que habría, hubiese, eh, todo muy potencial, arengado a la gente que durante Break Stuff. Le hiciera caso al título de la canción, ¿no? Y agarrar y empezar a romper cosas. Eh, y también que se. durante la actuación de quienes estamos escuchando ahora de fondo, le ponemos un ratito. Bueno, obviamente los Red Hot Chili Peppers. Lejos estuvo la actuación de los Red Hot de tener esta sensación de paz y armonía que transmite esta canción, sino que había fogatas prendidas entre el público. Además, un festival muy multitudinario con lo cual se hace muy difícil controlar toda esa maroma de gente, bueno, fogatas, anarquía, quilombo, eh, como decimos también fue eh, tristemente célebre porque se reportaron hechos de asaltos sexuales, violaciones dentro de justamente la muchedumbre que había acudido a este festival, eh, así que bueno, eh, todavía no no tenemos el nombre ni la fecha de estreno de este documental, pero sí, sí sabemos que se está produciendo. Esperemos, no crucemos nuestros dedos, incluso podemos hasta cruzar los dedos de los pies, si es que los mismos tenemos la, la flexibilidad necesaria. Esperemos que para cuando eh, se estrene, ya no sea como en el caso del documental de Michael Jordan y todos lo veamos porque estamos en cuarentena y no podemos hacer otra cosa, sino que todos lo veamos porque realmente está bueno y es interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, habiendo presentado medio irregularmente ¿eh? este, este bloque, ahí medio los ponchazos, espero que se haya entendido la información, estimados, estimadas, estimades. Vamos a seguir con el curso del programa, 19 horas 43 minutos. Vamos a ir a escuchar música, vamos a escuchar dos temas que representan bastante el espíritu de lo que estuvo sucediendo en aquel festival. Recordemos, tan fuerte fue... Tan fuerte fue lo que sucedió que no se hicieron más versiones de Bustock después de esa. Estaba planeada para el año 2019, momento en el cual se cumplían los 50 años del festival original. Estaba planeada una versión, pero bueno, eh, por falta de financiamiento, ¿no? Muchos de los sponsors se retiraron... No sabemos si habrá sido previendo o no este, a que podía pasar algo similar ¿no? con los antecedentes que había. Se le bajaron varios sponsors a los organizadores y no tuvieron otra que cancelarlo. Posiblemente, amigos y amigas, después de lo que pasó en esta ocasión, nunca más la humanidad vuelva a tener un festival de Busto. Y capaz que, ¿saben qué? Capaz que esté bien. Capaz que esté bien así la memoria de aquello que estuvo bueno perdure para siempre en el tiempo y no sea mancillada. Vamos a escuchar a Megadeth haciendo un tema, uno de sus clásicos, pero que su letra habla bastante y describe bastante de lo que sucedió porque se llama In My Darkest Hour, en mi hora más oscura. no Si el mismo festival pudiese hablar seguramente nos dedicaría a este tema. Y después vamos a ir, claro, con el tema que desató la hecatombe, es la debacle total. Vamos a escuchar a Lim Biscuit haciendo uno de... A mí tengo que decir, pese a que se armó el quilombazo, uno de mis temas preferidos de Limb Biscuit que se llama Break Stuff. Y en seguidita volvemos con más información para este boletín.
2: ¿Radio? Ah, ¿para pedir un tema? Ajá Ah, ¿es una banda nueva? Material nuevo, sí Dale, dale Lo ponemos en la lista y seguro esta hora sale Chau Che, ¿quién eran? ¿Qué querían? No sé, un tema de una banda que no la juna ni el loro Esto no se dan cuenta que hasta que no pongan unos mangos No suenan en ningún lado Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock. La música que no escuchás en ninguna otra radio. Delivery de comida vegana Haz tu pedido vía WhatsApp al 3513-448-323 O contactanos por nuestro Instagram Go-vegan-delivery Lunes a sábados de 11 a 15 horas Y miércoles a sábados de 20 a 24 Sucursal Barrio Pueyrredón En José de la Reta 1080 Go Vegan Productos 100% veganos
1: Bueno, inconfundible, ¿no? Inconfundible esta melodía pergeñada por el señor John Williams utilizada por primera vez en el año 1977 en lo que fue el estreno de la película de ciencia ficción que marcó un paradigma, que marcó un camino y que marcó casi una cultura. Estamos hablando, claro, de la guerra de las galaxias en este bloque donde, mmm, si bien hay información, también vamos a esbozar un poco de opinión. Vamos a quejarnos un poco. Sí, porque quejarse, amigos y amigas, de... Es una de las actividades más asiduas del ser humano. Y está, no sé, está bien, no me debe nada a esta gente, pero vamos a quejarnos porque han destruido, amigos y amigas, han destruido una, una franquicia, una, un hecho cultural, que si bien es una propiedad intelectual, es decir, es una maquinita de fabricar guita para quien tenga esos derechos, otrora George Lucas, ahora la megacorporación Disney, eh, me lo han arruinado las últimas tres películas. ¿No? La, la 7, 8 y 9 sería en la serialización de las distintas trilogías ¿no? que componen la guerra de las galaxias la trilogía de Skywalker se la conoce a esta nueva versión eh, la verdad que eh, da o cote ¿no? perdón la expresión muy fuerte quizás es chomasa podemos decir. están muy lejos de ser buenas películas y ni hablar ni hablar si ¿sí? se las compara entre sí, ¿no? si se las toma como una trilogía, no, no es como que se odian entre sí, es una cosa espeluznante y todo eso además eh, está dado por un cúmulo de malas decisiones de terribles decisiones, asquerosas decisiones, decisiones que muchas veces, o podría decir la totalidad de las veces, están tomadas en pos de, como decíamos, esto. Que sigue siendo una maquinita de fabricar guita, como lo ha sido desde aquel año 1937, cuando se estrenó. Y no solamente dio pie a secuelas, eh, cinematográficas, series, sino muñequitos, póster, de todo. De, hay de, de lo que vos quieras de Star Wars, de lo que se te ocurra. Polenta de Star Wars hay. Te aseguro que en algún lugar del mundo hay. Y que hay alguien que gana plata con eso. Pero muchas veces lo que sucede, sobre todo cuando se trata de productos culturales como este. Porque, sí, no nos vamos a engañar, no nos vamos a pensar y, e iludirnos de que esto está hecho con un interés artístico por detrás. La verdad que no, la verdad que no, pero eh, que muchas veces este ir por la plata a como de lugar termina perjudicando el hecho artístico o el hecho de entretenimiento, el producto cultural en sí. Y eso hace que, en definitiva, no terminen ganando la guita que se suponía que iban a ganar, que era su objetivo en primer lugar. ¿A qué nos referimos? Eh, concretamente la noticia es que Daisy Ridley, eh, la actriz británica que encarnó a la protagonista de estas nuevas tres películas, a Rey, eh, se... digamos, ahora que ha pasado el tiempo, no, ya una cantidad considerable de meses, se reveló, ella misma lo reveló, que... Eh, al parecer, la gente que guionaba y dirigía estas cosas, no los voy a llamar películas, eh, no tenía muy claro qué hacer con el origen de su personaje. En la primera de las películas, habían medio como que amagado de que podía llegar a ser una hija perdida de los Skywalker. En la segunda película, donde borraron casi con el codo todo lo que habían hecho en la película anterior, dijeron que no, tu padre no era nadie, no son nadie, vos sos una NN, cualquiera, sos cualquier persona del universo. ¿No? como intentando dar ese mensaje de que cualquiera puede ser un Jedi. Y en la tercera película volvieron a borrar lo de la película anterior y no solamente eso, sino que tomaron, creo yo, la peor de las decisiones que fue decir que Rey era nieta del emperador Palpatine, el cual a su vez también lo volvieron a la vida después de haber sido el hecho culminante de la primera trilogía. ¿no? El, el momento donde Darth Vader tira por el pozo al emperador es como el momento culmine, el clímax. Se cagaron en ese clímax y dijeron vamos a revivir al emperador porque no, no se nos ocurre cómo resolver esto. Y la cagaron. Pero lo que dice Daisy en una entrevista es que en algún momento hasta se especuló que podía ser la nieta o no sé, estar emparentada en realidad con Obi-Wan Kenobi. ¿Eh? Y ser una Kenobi, no una Skywalker. No, tampoco es una Skywalker, pese a que al final dice yo me llamo Skywalker, pero no, porque es una Palpatine que es el emperador un quilombo, este, la actriz ha desvelado, digamos eh, vamos concreto a la información, en una entrevista concedida al actor Josh Gad eh, quien estaba conduciendo de manera especial el programa de Jimmy Kimmel eh, dice que bueno estuvo a punto de ser emparentada con Obi-Wan y después bueno se volvió palabras literales de ella, al principio se jugó con la idea de una conexión con Obi-Wan, hubo diferentes versiones y al final todo llevó a que ella no era nadie entonces, llegó el episodio 9 y J.J. Abrams me presentó la idea y era en plan, oh, sí, Palpatine es el abuelo. Y yo en plan, oh, genial. Y dos semanas después, él estaba en plan, bueno, en realidad no estamos seguros. Y siguió cambiando. Así que cuando lo estaba rodando, o sea, en el momento exacto de la filmación, no tengamos en cuenta esto, así que cuando lo estaba rodando no estaba segura de cuál iba a ser la respuesta. O sea, la piba... La piba filmaba la película y tenía que interpretar un personaje más allá de lo que se quiera opinar de su nivel de interpretación, ¿no? donde sabemos, esto lo tenemos bien claro, que tampoco las películas de Star Wars históricamente no se han caracterizado por ser un adechado de, de virtudes eh, escénicas, ¿no? histriónicas, actorales. Pero bueno, cumplen. Pero la piba, imagínate que tenés que estar actuando y que no sabes todavía una revelación crucial. Para tu personaje, con lo cual también imaginamos es muy difícil componer un personaje de esa manera. Eh, lo que está claro es que todo lo que rodeó el ascenso de Skywalker, ¿no? la última de las entregas, estuvo muy marcado por las críticas que había recibido la película anterior. Y entonces es como que a propósito decidieron en esa última entrega de la trilogía borrar todo lo que habían construido en la anterior. y Entonces por eso decimos que son películas que se odian entre sí, porque explícitamente hay incluso gags o supuestos chistes o cosas que específicamente están puestas en la película para anular lo que se había dicho en la película anterior. Es como una, podríamos decir que es como una especie de trilogía esquizofrénica. Una cosa más o menos así, con todo el respeto que nos merecen las personas que están aquejadas de su salud mental, pero es como que es una. Así como Daisy Ridley, al momento de filmar la película, todavía no, no sabía bien quién era, bueno, las películas estas tampoco saben quién son. Y para agregar al combo, otro de los actores protagonistas de esta trilogía, por lo menos se pensaba en el principio, eh, también salió a, a tirarle con munición gruesa. Seguramente ahora ambos actores un poco más aliviados de que empezaron a ser requeridos para otros roles, porque es un poco, ¿no? La maldición de los actores. Y las actrices que participan en roles protagónicos en Star Wars Que después quedan muy marcados en esos papeles Y les cuesta conseguir laburos en ¿no? producciones prominentes de, de, de Hollywood Bueno, ya ambos han podido ¿no? empezar a redespegar su carrera Entonces tienen, no se animan a tirarle la mierda que tenían guardada a estas a sus anteriores trabajos John Boyega, actor eh, de, afroamericano o británico. No, creo que es afroamericano que interpreta a Finn en la en la nueva trilogía. Eh, también le dio con un. con un caño. porque decidió, ¿no? Acusa a Disney de haber dejado de lado los personajes de color, no solamente a su personaje, sino al, al de Kelly Marie Tran, ¿eh? que interpretaba a Rose Tico en la segunda de las películas, eh, a Oscar Isaac, que eh, si bien es uno de los personajes principales, a su condición de latino, ¿no? Es guatemalteco, también lo posiciona como una persona de color, y eh, como que les da con un caño con esto, algo que la Disney ha venido haciendo mucho en eh, sobre todo estas producciones, la de Marvel también, pero la de Star Wars, que es amagar con, con cierta eh, apertura, inclusión, ¿no? ya sea en términos, eh, podemos decir, raciales, si se quiere, eh, como en términos de género y de diversidad sexual, pero que después se cagan en las patas y vuelven atrás y al final todo queda en un amague y también interpretamos nosotros, con esto del afán de ganar guita. Eh, es como que quieren apelar a esas audiencias diciendo, eh, miren, tenemos a un afroamericano como protagonista, somos muy progresistas. Entonces que a la gente a la cual eso le cae bien va a ver la película, pero después en realidad era todo cartón pintado. ¿Qué es, lo que dice, ¿Qué es lo que dice el amigo John? Dice, lo que diría Disney es que no traiga a un personaje negro, publicite que son mucho más importantes en la franquicia de lo que son y luego los aparte a un lado. No es bueno, lo diré directamente, ellos sabían qué hacer con Daisy Ridley y con Adam Driver. Recordemos, ¿eh? actriz que interpreta a Rey, como acabamos de decir, y actor que interpretaba a Kylo Ren, el némesis, ¿no? El enemigo a derrotar en estas películas. Sa sabes qué hacer con esa gente, pero cuando tiene que ver con Kelly Marie Tran o con John Boyega, ¿qué le jodan? O sea, fuck them, dijo, ¿no? ¿Qué queréis que digamos? Está traducido, ¿no? Multilinguaje. ¿Qué queréis que digamos? Lo que quieren que digamos es, he disfrutado formando parte de esto. Fue una gran experiencia. No, 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 no. no. Aceptar el trato cuando sea una gran experiencia. Ellos dieron todos los matices a Adam Driver y Daisy Ridley. Seamos sinceros. Daisy lo sabe. Adam lo sabe. Todos lo saben. No estoy descubriendo nada. Y con eso, este... Además de la crítica, está diciendo algo que es totalmente evidente, ¿no? no es algo que sucedió entre bambalinas, pero como en esa primera película de la trilogía, donde plantean un poco el escenario, digamos, y los personajes que van a llevar ¿no? con su recorrido las películas de la mano, eh, tenemos a no solamente a un afroamericano, a un latino, en la segunda película tenemos a también una mujer de ascendencia asiática. Y todos esos personajes que prometían mucho, que tenían como mucho espacio para ser desarrollados, no evolucionaron nada a lo largo de las tres películas. Vos podés agarrar esos tres personajes, concretamente, y creería que cualquier otro personaje de color, ¿no? De, de, de otra etnia que no sea caucásica. Podés sacarlos de la trama, como esas frases que están entre paréntesis y que uno las saca. Y la frase eh, eh, sigue teniendo. La frase general sigue teniendo el mismo sentido. Vos podés sacar estos personajes. Y en la sinopsis de la película va a ser exactamente la misma. Son irrelevantes para la trama. Están allí puestos solamente para apelar a estas audiencias que decíamos recién. Además, no tienen evolución sus personajes. Si bien, por ejemplo, el personaje de Finn está en las tres películas, es como que no, no, no cambia, no hay cosas que se traten de él. no Queda perdido incluso. Se especuló durante un largo tiempo y durante después de las dos primeras películas, de que en realidad se estaba trabajando para que Finn y Poe, los personajes encarnados, encarnados perdón, por John Boyega y por eh, este, Oscar Isaac, fueran en realidad una pareja homosexual. Cosa que no solamente en la tercera película no sucedió, sino que le buscaron un interés romántico a cada uno. ¿eh? Personajes puestos totalmente al pedo, eh, como que menos aportan de manera totalmente antojadiza que uno cuando está viendo la película dice, pero ¿qué, qué, qué suma esto? ¿No? Muy al estilo de que cuando se rumoreaba que Batman y Robin eran pareja la editorial DC Comics, estamos hablando de años 50 más o menos, decidió crear a la Batty mujer y a la Batty chica para que fueran intereses románticos de Batman y Robin y de esa manera despejar todas las dudas de que, ah no, eran eran heterosexuales, eran varones cis, bien machitos. Y lo gracioso es que 50, 60 años después, la Disney haga más o menos lo mismo. En vez de haber aprovechado, ir a fondo y decir, sí, ¿saben qué? Van a ser parejas, se van a dar flor de beso de lengua. ¿eh? El, no solamente dos hombres, sino que uno es negro y otro es guatemalteco. De frente mar, no. No. Según dicen, según dicen, por temor a perder el mercado de China, obviamente con la cantidad de gente que vive ahí, uno de los mercados más lucrativos y de muchos otros países asiáticos donde la homosexualidad aún es condenada, ¿no? se echaron marcha atrás y dejaron a penitas, pero bien visible, no, una toma totalmente como rara, bien visible un beso entre dos mujeres al final de la película, entre los festejos de la alianza rebelde, escena que además fue borrada en estos países asiáticos. Así que, la verdad, eh, un desperdicio. Un desperdicio de, de películas. Si les spoile cosas de, de las películas, de lo que pasó, eh, de la verdad que les hice un favor. Ni las vean porque no, no vale la pena. Así que, bueno, de esa manera terminamos este bloque que les dije, les advertí, desde un principio era un poco de información y un poco de descargo, ¿no? Porque uno una saga que la ha venido siguiendo, de la cual es seguidor, que... Pese a que es una cosa comercial, tiene personajes y situaciones que han quedado en la memoria popular, vino esta gente, puso la teca arriba de la mesa para llevársela y hacer con ella lo que quisiera y lo que hizo no es para nada, para nada bueno. Bueno, después de esta queja no de este bloque viejo le grita a una nube, vamos... A escuchar música. Vamos a calmarnos un poco. Si bien la música no es la más calma. La que vamos a, a poner. Pero vamos a escuchar que avanza las fieras. Dicen. Vamos a escuchar en primera instancia. A los muchachos de Cadena Perpetua. Haciendo un tema que retrata. Más o menos todas y cada una. De las decisiones que fue tomando Disney. Con respecto a estas películas. La canción se llama. Qué mala idea. Así que bueno. Se darán ustedes cuenta. Y después. En defensa de las personas de color que al final fueron totalmente dejadas de lado en esta saga, vamos a escuchar a los Living Color haciendo uno de sus temas emblemáticos, eh, que fue en su momento eh, banda de sonido, tema de presentación de una serie que se llamaba In Living Color y la canción se llama What's Your Favorite Color, ¿cuál es tu color favorito? El mío, el rojo, el de ustedes, ¿cuál es? Bueno, me lo pueden decir o oh, no, piénsenlo y quédenselo en un rincón recóndito de su memoria mientras escuchábamos estos dos temas y enseguida volvemos con más de Una Cosa de Locos.
3: Nuestra vida es las cosas posiblemente habrá que declarar una emergencia internacional el hombre es el hombre vidas desperdiciadas los chicos se ponen alas y no pueden regresar tus ojos se ponen a no correr el riesgo de dar lo mío. Quien fuera, en busca del miedo triste Pasamos para la gente que quiere vivir en paz
2: Sé bien que están ahí. Puedo sentirlos. No conozco el futuro. No he venido a decirles cómo terminará esto. Al contrario, he venido a decirles cómo va a empezar. Sótano 2020, lo oculto, emerge. Inauguración oficial del nuevo estudio de radio del sótanorock.com. Sábado 12 de septiembre, a partir de las 18 horas, streaming desde el Centro Cultural Came House. Radio en vivo, entrevistas y la música de Jarbasian. El Sótano 2020, lo oculto, emerge. ¡Jabón! baby la música que no escuchas en ninguna otra radio blue, el sótano rock like
1: 20 horas, 20 minutos. Tenemos una noticia más para ustedes. Eh, para ustedes que les gusta el metal o que les gustan los cantantes o que les gustan muchas cosas. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la información? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando nada más y nada menos que de la persona apodada como... El dios del metal, ¿no? Con eso ya alcanza un poco para tomar la dimensión de lo que estamos hablando, de la persona a la cual nos estamos haciendo referencia y de su importancia en la historia no solamente de heavy metal, no solamente del rock, sino que incluso diríamos también en, la, eh, en el recorrido general de la música como arte. Estamos hablando nada más y nada menos que del señor rock, Rob Halford, Rob Halford, Roberto para los amigos. Eh, bueno, ya hemos contado muchas veces acá en este programa cómo no solamente ha sido uno de los cantantes que más influenció con su forma de cantar sus alaridos, etcétera, etcétera, a sus colegas cantantes, sino también que ha sido quien le dio de alguna forma la estética al heavy metal, la estética que de la que hoy goza, ¿no? Esto del cuero, las tachas. Incluso había épocas en las que subía en una moto al escenario, le gustan mucho las motos, los autos y subía con una moto y que además, como si todo esto fuera poco, causó un revuelo importante en el año 1998 cuando declaró, salió del closet y declaró su homosexualidad, lo cual hizo que muchos metaleros cabezas estuvieran total y completamente confundidos la información que nos trae ahora es que el cantante de Judas Priest, eh, a quien como decimos se lo ha asociado durante toda su carrera con el heavy metal, está trabajando en su disco de blues. Un disco solista de blues que será su primera incursión en el género. Está trabajando con el mismo equipo que lo asistió en la configuración y en la confección de su... hizo un LP navideño, sí. Rob Halford, el dios del metal, para la Navidad del año pasado, 2019, hizo un disco navideño. Algo que se, se estila mucho en los países del norte, ¿no? ¿no? No solamente hablamos de Noruega, Islandia y todos esos, sino que eh, en los países en donde cuando es Navidad hay nieve y todas esas cosas, se estila mucho que bandas que vos a lo mejor dirías, pero... Esto, o sea, nunca me hubiese imaginado que esta banda tocara Villancico. Bueno, hay muchas bandas que tienen ¿no? discos navideños o singles navideños. Este, y bueno, el amigo Halford no quiso ser la excepción. ¿Quiénes son este equipo? Bueno, se ve que todo queda en familia. Para este, se llamó Celestial, ¿eh? Celestial, el, el LP navideño. Y parece, como decíamos, que todo queda en familia porque este equipo incluye a su hermano Nigel y su sobrino Alex. Que eh, además también es hijo del de bajista de, de Joss Priest, el señor Ian Hill. O sea que se conocen entre todos. Todo esto lo confirmó en una entrevista donde le preguntaron si un disco de blues sería algo que le interesaría perseguir. ¿No? Si lo atrapa lo hace. Eh, y cuando le preguntaron eso, Harford dijo, sí lo es y te voy a dar una exclusiva exclusiva que, bueno, ya no es exclusiva porque la estamos dando nosotros también, pero quizás ustedes no lo hayan escuchado antes. Te voy a dar una exclusiva dice, ya ha comenzado, lo alcancé, ya ha comenzado, he estado trabajando en este disco de blues con mi hermano y mi sobrino y amigos y debe ser, ¿no?, muy plácido trabajar de esa manera, ¿no? Trabajar con sobrino con tu hermano, siempre y cuando vio que la familia tiene eso, ¿no? Que no siempre, no siempre se llevan bien. Pregúntenle a los Gallagher si no, a los Davies, ¿no? Los hermanos de los Kings tampoco se llevan del todo bien, pero se ve que en este caso ha encontrado un buen ambiente laboral. A esta altura de su carrera, no calculo no debe tener ganas de renegar. Eh, y eh, bueno, la gente, los amigos con los que trabajé en el disco Celestial. Nos divertimos tanto y son tan talentosos y además dice el blues... Es algo, una cosa que nunca me dejó. Es simplemente una parte del rock and roll. Así que sí, ya empecé, dijo, repitió. Estamos lentamente uniendo pedazos y partes, juntándolos. No hay un límite de tiempo, no hay una fecha de entrega para esto. Estamos simplemente ¿eh? sacudiendo el árbol a ver qué ideas caen. Y lo que hasta ahora pudimos eh, conseguir eh, sonó... Alevoso, Muy grandioso. Espeluznantemente bien. Así que bueno, está no, como bastante interesado. Y está con no, Ahí todas las fichas puestas en que este disco sea, bueno, algo que... Sobre todo de lo que él esté orgulloso. No sé, como decimos recién también, ¿no? A, él, a esta altura de su carrera, no sabemos... No podríamos indicar, Tarea bueno, hacer una nota con él, ¿no? Y le preguntaríamos si ya... Que un disco, por ejemplo, que él haga no se venda mucho o no se escuche mucho en las plataformas de streaming, si es algo que le quita el sueño o si él directamente ya ¿no? se especializa en hacer cosas que a él le guste hacer y, con, y que el parámetro sea no lo que diga la discográfica, no lo que diga el público, sino lo, cuando él está conforme, más siendo un disco solista, ¿no? un disco de Judas Priest. Y cuando él esté conforme dice, bueno, esto es lo que vamos a sacar Esto es algo que, eh, de lo cual no fue casual la pregunta, digamos, que le hicieron Porque es algo en lo que eh, Halford ya había declarado tener interés anteriormente no Esto de hacer un disco de blues Había dicho, cuando empecé a hacer música en eh, mis, mi adolescencia no En mis últimos eh, años de, de, de la adolescencia Empecé a escuchar las extraordinarias raíces del blues. Bessie Smith, Little Walter, Howling Wolf, Moody Waters. Ellos me dieron este, este, este cosquilleo, esta vibración. Es algo que quiero hacer porque quiero explorar qué es lo que mi voz puede hacer en ese mundo maravilloso. Eh, es así, imitando a estos artistas, como aprendí a hacer un montón de las técnicas que, que, bueno, que me caracterizan. Y también descubrí que tengo una voz que puede llegar a diferentes octavas, direcciones y que puede tener distintos tipos de proyecciones. Eh, es una combinación de un poco un sentido de la aventura y también el haber sido inspirado por estos artistas, estos maravillosos cantantes. Es una mezcla de todo, pero principalmente un descubrimiento de qué es lo que mi voz puede hacer. Nosotros vamos a darle como una especie de... Eh, pequeño adelanto, vamos a escuchar en realidad, en realidad lo que vamos a escuchar es ¿no? me gusta decir las cosas dos veces para que queden así de remarcadas un tema de un disco solista previo de Rob Halford, el cual tiene, si bien no podríamos decir que es blues tiene una atmósfera y una instrumentación bastante bluesera. Entonces de esa manera podemos ir haciéndonos la idea. Y después a esto le vamos a pegar, no le vamos a, no lo vamos a golpear, sino que le vamos a adosar un tema de Motorhead haciendo el más grande clásico de los Priest, Porque lo si algo tenía el Emmy era que le divertía hacer las versiones de sus colegas. De sus amigos, muchos casos Así que vamos a escuchar la versión de Motorhead de Breaking the Law En primera instancia vamos a escuchar a Rob Halford Haciendo Chill the day I die Hasta el día que me muera
2: 2020 Encontraste lo que buscabas
6: The law, breaking the law, breaking the law, breaking the law
1: Cuando se calla una voz, nosotros hablamos El sótano rock 20 horas, 35 minutos de esta ya noche, ¿no? Me parece que de noche ya afuera, acá estamos como una especie de búnker blindado, de lo cual desconocemos absolutamente lo que pasa en el exterior. Pero sí vamos a conocer, sí vamos a conocer lo que pasa en el interior de las páginas de esta maravilla, de la historieta que tengo en mis manos que se llama Cuestión de Tiempo y que es una obra integral del maestro Juan Jiménez. Lo sabemos, ya analizamos un libro de Juan Jiménez en esta en esta andadura, en esta temporada 2020 de Una Cosa de Locos, en este bloque más allá del Spandex, donde, ustedes lo saben, nos dedicamos a narrar, a reseñar, a cubrir, a difundir obras del cómic que no sean específicamente acerca del género superheroico, que es el más difundido. Queremos también dar a conocer que eh, la historieta es tan, tan flexible, tan amable, eh, que permite una multiplicidad de estilos. Eh, decíamos Ya reseñamos Ciudad en uno de los primeros programas de esta temporada 2020, cómic eh, este, realizado con anterioridad a este que vamos a narrar, en la etapa en la cual Juan Jiménez dibujaba en blanco y negro. Este que tenemos en nuestras manos, recordemos el maestro fue lamentablemente una de las primeras víctimas del COVID-19 en nuestro país. Y de esa manera, entonces, también decimos que lo homenajeamos porque ha sido uno de los máximos exponentes del dibujo historietístico, no solo aquí en la Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Gran colaborador de, por ejemplo, la revista Heavy Metal y también de, bueno, otras ilustraciones, arte conceptual, etcétera, etcétera, un montón de cosas que este, han, digamos, hecho las delicias de quienes lo hayan visto. Que, ¿De qué se trata esta cuestión de tiempo? Que además, la otra diferencia con lo que es eh, Ciudad, es que se trata de una obra integral. Es un compendio, no es un libro demasiado extenso, y es un compendio de distintas historias cortas, todas las cuales... Todas las cuales, queridos amigos, queridas amigas, giran alrededor, alrededor de los viajes temporales, de los desplazamientos en el tiempo. Lo cual, como ustedes podrán saber, nos da la posibilidad de que Juan Jiménez, aquí presente, no aquí presente, pero aquí en este libro, eh, tenga la posibilidad de desarrollar lo que para nosotros consideramos era la mejor, el género que mejor le sentaba, donde podía... ¿no? Eh, lucirse con mayor profundidad que es la ciencia ficción. Entonces, de esa manera, eh, este, con viajes en el tiempo, ¿no? lo cual implica muchas veces una tecnología que está en el futuro, le dio la oportunidad de poder dibujar toda clase de máquinas, naves, robots, criaturas, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que era en lo que el eh, maestro mendocino se destacaba. ¿De qué, hablamos? ¿De qué hablamos? De que cuando decimos que es una obra integral, no es que tenga salvado el libro en sus páginas, sino que de lo que hablamos es que eh, está todo sido, ha todo sido, ha todo sido, ha sido todo guionado y dibujado por el mismo Juan Jiménez, a diferencia de otras obras donde él dibujaba lo que el guionista le pedía. Y eh, en este caso tiene sus pros y sus contras este sentido, esto de eh, ser el propio guionista de la propia arte. Incluso lo reconocía el mismo Jiménez de que no esto de que tiene el propio contras. sino que son cosas bastante distintas y que era algo que todo dibujante de historieta debería experimentar en ambos sentidos en algún momento de su vida. Y dice, al hacer guiones propios, uno imagina lo que va a dibujar a medida que piensa la historia, se acomoda a sus propias posibilidades, ¿no? Uno, claro, se, se la deja servida a sí mismo uno cuando guiona sus propios dibujos. Es una ventaja al principio porque rehace una historia a medida. Es decir, vos nos vas a guionarte algo que te va a costar en demasía dibujar. O sí, dependiendo si sí tenés ganas de desafiarte, ¿no? Pero dice, el peligro de abusar de eso justamente es caer en la repetición. El trabajar con guiones ajenos genera el esfuerzo de hacer algo nuevo. Porque claro, no es algo que surja de tu imaginación exclusivamente, sino también del guionista. Por eso creo que hay que hacer las dos cosas. Y así fue como se largó con esto. editado, Comenzó a editarse, a, a, a ser dibujado y pensado, etc. En el año 1983... Sí, 83. Luego de lo que fue su participación como justamente diseñador de arte conceptual en la película Heavy Metal. Se las recomiendo si les gusta la animación, si les gusta la fantasía, si les gustan los robots, todas esas cosas. Les recomiendo entonces la película Heavy Metal si es que no la han visto porque es un clásico claramente de la animación. Y también si les gustan las tetas, ¿no? Porque si hay algo que a Juan Jiménez le gusta dibujar... Esto vamos a decirlo así sin pruritos. Le encanta dibujar tetas y acá, donde él se guiona a sí mismo... En casi todas las historias hay tetas, hay mujeres desnudas eh, integralmente, también no, nuevamente, de, de plano completo, muy, en un estilo muy similar, se me ocurre, es muy inspirado por el gran Milo Manara, ¿no? ¿Eh? El, el artífice, digamos, la referencia obligada para todo historietista que quiera dibujar mujeres desnudas. están ¿no? Son como similares en algún sentido, pero sobre todo hay y pezones. Esto no, no superaría a esta historieta la censura de Instagram, por ejemplo, porque hay muchos eh, pezones. Pero eh, además de eso, y de este, esta especie de, de humorada que estamos haciendo, no se, se da la posibilidad de poder trabajar en lo que particularmente le interesa no Como dibujar. E incluso si es que está con ganas de experimentar, hacerlo. Se, decíamos, se tratan de historietas autoconclusivas, no solamente cortas sino esto, autoconclusivas que cada una empieza y termina y no están conectadas eh, entre sí ¿no? No hay, el único hilo conductor justamente entre estas historias es que todas incluyen de alguna u otra manera eh, viajes en el tiempo, y lo otro que le permitió el trabajar de esta manera el usar este hilo conductor de los viajes temporales fue el hecho de poder abordar distintas épocas de la humanidad y de esa manera también poder explayarse y demostrar su versatilidad como dibujante. En esta, una de sus primeras obras a color, ya muestra uno de los que serían sus rasgos característicos a la hora de colorear sus propios dibujos, que es la amplia utilización de colores en tonos pastel. No podemos encontrar, si bien hay en algunas de las historias, fundamentalmente en la última que es la más breve dura apenas dos páginas eh, pero podemos encontrar muy pocos detalles hechos en colores vivos en colores vibrantes en alta saturación podríamos decir sino que la mayoría están eh, mucho alrededor de los tonos pasteles, no, los grises, los celestes, los rosados, los marrones, que es una característica que mm, se destacó de su dibujo. Además de por ser un dibujante de la recontrahostia, claro, eh, tiene como esa característica particular su, su dibujo. Eh, y como decíamos, aprovechó para, con esta excusa de los viajes en el tiempo, el poder graficar, si bien todas con un anclaje en un futuro que es desde donde se viaja en la temporalidad, de poder representar distintas épocas. Es así que hay una historia ambientada en el lejano oeste, hay otra historia que transcurre en la época de la Revolución Francesa, con lo cual seguramente, por lo que vemos dibujado, el maestro Jiménez se documentó muy bien a la hora de, por ejemplo, ver a ver cómo eran los uniformes de la Guardia Real en la época de la, Revol de la Revolución Francesa. Y lo saca, pero joya. También demuestra esto: no, no solamente una profusa imaginación para crear cosas a futuro, naves, eh, robots, etcétera, como decíamos, tecnología en sí, sino también una, una dedicación y una, digamos, una aplicación a. Investigar y documentarse para que lo que narrara hacia el pasado, cosas que ya existen, representarlas fielmente. También hay una de las historias que se ambienta en alguno de sus pasajes en una civilización antigua símil al lejano Egipto. Y hay, claro, también historias que transcurren íntegramente en el futuro. Vamos a hacer un impasse musical de este bloque cuando son ya las 9 menos cuarto. Recuerden, recuerden que dentro de 15 minutos aproximadamente, grosso modo, ya se viene una nueva entrega de Esperando a Godoy. Nosotros también lo vamos a esperar, así que se los recomendamos. Vamos a escuchar. Un temita de Eru Sativa que también nos va a poner a reflexionar acerca de estas cuestiones temporales. Porque claro, como siempre lo hacemos en este programa, tratamos de que todo esté relacionado con el tema del que estamos hablando. Y esto se llama Tanto Tiempo.
2: 2020 Cultura Libre
1: Al gran Glenn Danzig, grande, de talento de tamaño pequeño, pero musculoso, fornido, fibroso. Eh, no nos queda justamente, ¿no? Hablando de cuestión de tiempo, no nos queda mucho tiempo, pero habíamos dicho que esto de ser la misma persona, la que guiona y la que dibuja. Tiene sus pros y tiene sus contras, sobre todo a la hora de que si sí, estamos hablando de un dibujante que durante un tramo largo de su carrera solamente se dedicó a dibujar guiones eh, externos, podríamos decir, y que en algún momento agarra y empieza a este, guionar también sus propios dibujos. ¿Cuáles son las contras? O por lo menos lo que pudimos encontrar en este libro en particular. Algunas pequeñas críticas, si bien el libro es muy disfrutable, sobre todo porque uno... Se queda absorto mirando los dibujos. Podemos claramente decir que cada viñeta es como una pintura. ¿eh? tiene un, Uno puede ver que además ¿no? de, de dibujar bien, tiene una cantidad de laburo encima cada viñeta. Y más considerando que se eh, entinta y se mm, colorea a sí mismo, eh, que es impresionante. Pero... Todavía, por lo menos en este estadio de su carrera, al maestro Juan Jiménez le faltaba a nuestro entender desarrollar un par de, de las habilidades narrativas, porque hay que hacer una salvedad y una aclaración. No es lo mismo, sobre todo para un medio de arte secuencial como lo es el cómic, no es lo mismo dibujar bien o no alcanza con solamente dibujar bien si uno va a hacer sus propios guiones, eh, no alcanza con dibujar bien Sino que también hay que Saber narrar ¿No? Que es una cuestión Que también puede que se vaya adquiriendo Con el tiempo. ¿A qué damos a entender con esto De saber narrar? Y que no es lo mismo Que saber narrar como escribir un cuento Hay que saber narrar visualmente Decíamos, el cómic, la historieta Es un arte secuencial Entonces, el lector, la lectora Quien lo esté leyendo Tiene que, a través de las secuencias De esas imágenes, fluir en la historia, o al, lo podemos interpretar al revés, la historia tiene que fluir a través de las viñetas que se van eh, despedazando, que se van eh, leyendo a través de, de las páginas ¿no? entonces el saber narrar es algo que es no es fácil no es fácil de conseguir porque eh, uno tiene que saber interpretar los, la prioridad de qué viñeta más grande, cuál más pequeña, la, el ángulo desde el cual se está enfocando, desde el cual se está interpretando la escena, que no pase que de repente en, de una viñeta a la otra estamos en un ángulo opuesto, lo cual haría, crearía confusión, eh, que, que las, la acción se dé a entender a través de la secuencia de viñetas, y hay en algunos momentos de este cómic, no es algo... Eh, tan, digamos, que no se pueda leer pero pasa, por ejemplo, en que hay historias donde, si bien los dibujos son grandiosos, como no hay demasiado diálogo, algo está bueno digamos, una de las máximas en las artes visuales es mostrar no contar, eh, pero por ahí el lector, o me pasó a mí por lo menos tiene que volver repasar, detenerse un rato para poder comprender fehacientemente lo que está pasando en la acción eh, consideramos que alguien narra bien visualmente, cuando la acción se comprende enseguida y en todo caso uno se detiene en las viñetas a admirar el dibujo, que es algo que claramente pasa acá. Pero es como que en algunos momentos se presta un poco para la confusión o también en algunos otros momentos lo que sucede es que da la sensación de que faltaría una viñeta más para que la acción sea fluida. Faltaría una acción más para que la, la secuencia que está pasando en esa historia fluya, como decimos, y no quede de alguna manera como medio cortada, medio trabada del medio, como que vos decís, epa, acá hubo justamente, y dándole ¿no? como referencia al título, acá hubo un salto temporal, ¿qué pasó entre esta viñeta de acá y esta de acá? Tiene que haber algo entre medio, y es algo que, este, como decíamos, no es fácil de adquirir, Ay, seguramente habrá artistas que nacen con esa cualidad, sobre todo consideramos que para poder llegar a ser un buen narrador visual hay que leer mucha historieta. Creemos que claramente Jiménez lo ha hecho. Pero eh, también podemos considerar que habiendo sido esto un trabajo que tiene más de 30 y pico de años, más de 35 años, eh, claramente podemos decir también que a lo largo de su carrera lo puede haber, lo puede haber incorporado. Más allá de esto, como decíamos, visualmente... Eh, es alucinante este trabajo es como para atesorarlo en una colección y también eh, hay algo que está muy interesante de lo que ha sido este como su, su primer trabajo como, como guionador como guionista que es que muchas de las historias la mayoría de ellas tienen un componente irónico un componente eh, paradójico también hablando de esto de las paradojas temporales y hay en casi todas las las historias, eh, muy, muy a, al estilo de M. Night Shyamalan eh, el director de Sexto Sentido en todas o en casi todas las historias hay un plot twist, ¿no? Hay un, un giro en la trama hay un cambio ahí inesperado que subvierte las expectativas que tenía el lector al momento de empezar esa historia con lo cual, ¿no? digamos, es un recurso bastante bueno, eso sí, se corre el riesgo se corre el riesgo que, lo dice el mismo Juan Jiménez en este fragmento que leímos hace un rato, vos corres el riesgo de que, si en to, que es algo que le ha pasado claramente al mismo Shyamalan, como decíamos, si en todas las historias que vas a hacer vas a poner un giro en la trama, el lector, la lectora ya se acostumbra a eso y va a, en determinado punto, estar esperando que suceda ese giro en la trama y entonces va a perder su eficacia, va a perder la sorpresa que genera que una cosa sea de tal manera y no de tal otra todo esto amigos, estas historias compiladas, esto se eh, compiló por eh, primera vez en formato libro en la Argentina hace muy poquito tiempo nada más, esta edición es de 2017, lo edita la editorial comic.ar ediciones, por si lo quieren buscar esto se publicó originalmente eh, en revistas europeas varias, como para nombrarlas a partir de 1983 y en, a partir de 1985 se publicó serialmente en entregas de 8 páginas en la la primera encarnación de la revista Fierro, ¿eh? revista a la cual estuvimos haciendo referencia, estuvimos haciendo alusión en el programa anterior. Así que bueno, amigos y amigas, esto ha sido esta entrega de una cosa de locos, porque ya estamos terminando, esta es entrega de Más Allá del Expandex con Cuestión de Tiempo de Juan Jiménez. Nosotros nos estamos yendo ya del aire. Se viene ahora en segunditos nada más, en minutitos en realidad porque vamos a disfrutar de un bello tema. Se viene esperando a Godoy, ¿eh? que promete, promete programón y además recuerden, no lo olviden téngalo bien presente en su cabeza este próximo sábado 12 de septiembre no sé por qué estoy por decir noviembre, como que estoy acelerado este sábado 12 de septiembre a partir de las 18 horas por el Instagram de El Sótano Rock o por la misma web de la página vamos a estar llevando adelante este evento intitulado Lo Oculto Emerge amigos y amigas particularmente con Una Cosa de Locos, nos reencontraremos el próximo jueves a partir de las 19 horas. Nos vamos a despedir con, si vamos a hablar de tiempo, si vamos a hablar de time, me parece que el tema emblema de toda esta temática, no hace falta ni que se lo presente. lo dejo sonando y me despido, que tengan un excelente fin de semana y hasta luego.
2: Cakes, postres, helados y tortas, también congelados y productos al por mayor. Haz tu pedido vía WhatsApp al 3513 448 323 o contactanos por nuestro Instagram.